Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Siden det er sommerferie her for rekommandert og ikke noen nye opptak i juli måned, så tenkte jeg det kunne være koselig å publisere om igen et par av de episodene som jeg har varit speciellt fornøyd med. Men det har varit vanskelig att velge, så for i det hele tatt å klare å lande ned på noen episoder som jeg skal prioritere, så var jeg så feig at jeg satte bort oppgaven til den kommende generation med lyttere, så jeg har fått god assistanse fra en herre på fem og en herre på ni med och velge. Første de måtte ta stilling til var om vi skulle köra en reprise av episoden om banan eller episoden om sopp. Hvis dere kunne valgt, hva, hva synes dere er så gøyst ut? Sopp eller banan? Jeg synes at det hadde vært sopp, for det finnes det mange forskjellige typer. Ja. Er det sant? Sopp. Hva er det du vet om sopp? Altså, hva er det som er, er, det som er gøyst? Hvorfor er, hvorfor er sopp gøyere enn banan? Altså, jeg vet ikke helt. Altså, kanskje det er litt mer spennende. Ja. Det er ganske mye typer banan også. Du har mm-hmm. den der, den vi har, det heter jo Cavendish. Mm-hmm. Og så er det sånn her, jeg vet ikke om du har vært i syden Har du sett sånne små bananer som du har i syden? Nej, det har jeg aldri sett Ja, for de er sånn små og mye mer søte Ok Hva, er det, kan, hva vet dere om soppa? Er det noe? Grønn fluesopp Grønn fluesopp, ja, den skal du ikke spise Den er ikke så lur å spise Men dør man av den? Jeg tror, jeg tror det var sånn at man kan det Av grønn fluesopp, ja Men hvis man taper den, så blir man suk. Eller hvis ja. man taper den, eller bytter fingeren i munnen, så tror jeg det kan skje noe. Med grønne flysoppa, ja. Jeg tror kanskje, jeg husker, det er så lenge siden jeg hadde den episoden om sopp, men jeg tror han hadde med sig ganske mange farlige sopp også, når jeg pratet med han, som han liksom hadde med og, og viste fra. Det var grønne flysoppa var for farlig. ja. Jeg husker ikke hva han hadde med, men jeg husker at han hadde med sig, Og jeg tenkte også bare at nej, det her er for mye, liksom. Men det så, gikk, da. Hvor mange tror du at du, han viste fram? Jeg vet ikke, kanskje fire-fem sopper eller noe sånt, da. Det som var litt gøy med at dere valgte sopp, da, det var en av, av alle de podcastene jeg hadde, så var det første gang jeg prøvde å ha en sånn rekommendert podcast. Da var det faktisk om sopp, men da heter det liksom ikke rekommendert. Jeg hadde det bare på en sånn live-greie eh, med noe annet. 
Har du lyst til å si ønsker velkommen eller til rekommendert thumbs up? Ja. Ja, vel. Velkommen til... Ok. Velkommen til... Til sopp... Jeg skjønner ingenting. Rekommendert. Ok, rekommendert. Nei, det holder det, det holder det. Hallo, hallo. Hallo. Takk for det. Første gang noen har svart på, vet du. Jeg bare heller meg litt brus, så er vi i gang her. Velkommen til Rekommendert alle sammen, koselig. Høsten er her, enten vi vil eller ikke, og da passer jo helt ekstremt bra at vi skal snakke om sopp i dag. Gi en varm applaus til mannen som skal guide oss gjennom dette meget undelige universet. Leder av Oslo og omland sopp- og nyttvekstforening, Paul Karlsen. Tusen takk, tusen takk. Ja, dette er nært nok. Dette var en helt velkomst. Var det? Ja, jeg føler meg skremt av dette. Det er jo din skyld, faktisk, at dette konseptet i det hele tatt finnes. Vi møttes en gang på et arrangement på John Dee, hvor det var to band som spilte, og så skulle det være noen underholdninger mellom bandene. Og da lurte jeg så fælg på mye om sopp, og så inviterte jeg deg og to band som spilte to punkband på hver side og oss i midten jeg hadde valgt bandet også, men jeg koste meg mest med vårt segment det var en pussig aften jeg er veldig glad for at du kunne komme tilbake det er jo ikke vanlig å koble de tingene, men jeg likte det veldig godt og på en måte så henger det litt sammen for sopp er litt punkete ja, for den gjør liksom som den vil ja, det gjør det hva var det som dro deg inn i soppverdenen? det var jo som barn så plukket jeg sopp med mine foreldre og sånne ting blir jo sittende det blir borte lenge, lenge, lenge og så dukker det opp igjen som et eller annet men det som gjør at jeg liker sopp veldig godt er særlig uforutsigbarheten at det er noe udefinerbart ved de at de oppfører seg litt som de vil jeg liker at det er noe skummelt ved det. Jeg liker at mange folk ikke liker det, fordi de synes det er skummelt. Det er noe rart. Man vet ikke helt svampete, rare ting som hopper på deg og forgifter deg. Og så liker jeg også veldig godt at vi vet ikke alt om sopp enda. Selv når man snakker med de få professorene som finnes på mykologi i Norge, så er jo de også ganske sånn unnvikende på en del spørsmål om hvordan det formerer seg og hvordan det gjør det og sier ja, det er jo ja, det er sånn sikkert. Hvorfor vet vi det ikke? Er det fordi vi ikke vil forske på det? Eller er det fordi det er så veldig forskjellig at det er helt umulig å bli klok på? Nei, det er en verden som er mye mer udefinerbar for eksempel Carl von Linné som da beskrev hele det botaniske systemet han hatet sopp nettopp fordi at det var så vanskelig å beskrive de på en tydelig måte altså de er forandelig i form de er forandelig i farge de kommer opp når de vil de vokser et år, de vokser ikke et annet år og det er liksom ingen det er ikke noe system i rotet og det hater jo de som lager systemet ja, for det var jo noe av det første når jeg skulle lese meg opp litt før i dag, noe av det første jeg fant ut var jo at, som jo var mega irriterende at det i hvert fall ikke er en plante nei nei men at det faktisk det er nærmere dyrerike enn planterike stod det på Wikipedia provoserte vi jo meg veldig ja for meg så er det en plante hva er det som gjør at det er mer dyr enn plante 
Sånn i livets systematik, livets tre, så er det jo plassert imellom som en egen verden, soppverdenen. Ja. Og det som folk gjør feil er jo at de tror at den soppen man plukker er soppen. Men uh, det er jo noe helt annet som er selve soppen. Det vi plukker er eple. Uh, og så har du hele epletre som står der igen. Og soppen er slik at uh, den ligger under jorden, skjult, som et nettverk av tynne, tynne, tynne tråd. Og det vi plukker er eple, altså fruktlegeme, soppen som vokser upp en eller annen gang når soppen har bestemt sig for att prøve å spre sine gode gener videre. Okay. Og så er det också også att at soppen ikke har fotosyntese, altså plantene lager sin egen mat genom att omdanne sollys till sukker. Det kan ikke soppen. Soppen er som oss, den må ha mat utenfra. Den putter mat in i sig. Den spiser? Den spiser, ja. Og, øh, men den spiser på samma måte som en plante, altså næring fra jorda, liksom. den bare suger opp. Ja, den har øh, soppen, altså disse tynne trådene som ligger i jorda, øh, er laget av et stoff som heter kitin, som tilsvarer cellulosen i tre. Og mellom disse cellene som lager av kitin, så er det noen små spaltåpninger, der soppen sender ut enzymer som bryter ned ting som ligger rundt. Og så genom de samme spaltåpningene tar de da inn igjen den nedbrutte maten. Og det er da deres måte å spise på. Er det vegansk når det er nærmere? Ja, ja, ja. Nå kan du, ja, ja. du skuffe ja. i salen, vet du, hvis du ja, det er, dette her blir tøft for dere. Og det er jo faktisk veldig mye stoff og diskussioner om sopp er bra for veganer. Fordi at det er to grunner da. Moralsk eller fysisk? Nej, begge deler. Det er jo uh, fordi at det står i et eget, uh, en egen soppverden midt mellom planter og dyr, så er jo det selvsagt skummelt for de mest fariseriske av uh, veganerne. Mm-hmm. Sånn av prinsipp, ikke vel, så må man uh, være på vakt men så är er det också det att soppen bryter ned alltså det är er en ganska direkt förbindelse med vad den bryter ned och tar in i sig. Det kan ju vara ett dyr. Och är er det då blir det då ett dyr? Det är er svårt men och och särskilt i men då kan du hinduismen, si hinduismen. Ja. De diskuterar detta massa där för att det är er, de rangerer maten i forskjellige nivåer etter hvordan de fungerer i forhold til vår bevissthet og sopp er der på et ganske lavt nivå som er litt mer sedativt eh, lammende, altså tankene din lammes litt på samme måte som kjøtt altså det er i samme klasse som kjøtt så her er det Hva sier du? Jeg sier at veganer kan spise sopp med en trygt eh, moralsk og teknisk grund. Du, det er litt rart navn, sopp. Har du noen idé om hvor det kommer fra, eller? Jeg synes det er så pussig. Sopp. Ja, sopp er jo et... Det er jo en litt sånn... Altså, sopp er jo en litt sånn trist navnehistorie, da. Åh! Eh, litt symptomatisk for hva folk eh, tenker om det. Altså, sånn, bare kort. Eh, man, vi som liker sopp, det gjelder verden inn i to. Mm-hmm. Det er de eh, mykofile og de mykofobe. Ja. Altså, de som elsker sopp og de som ikke elsker det. Så enkelt er det, ikke? Ja. Og eh, mye av navnene kommer fra den mykofobe verdenen. 
Eh, så oprinnelig kommer av et nordrønt ord, eh, swapper, swapper, vet ikke, sånt, som betyder sump eller myr. Og eh, det er jo ikke noe hyggelig. Så har du svamp, som da er også en forvanskning av dette ordet, som jo fortsatt er det gjeldende for sopp for svensk og dansk. Eh, på engelsk, altså mushroom, eh, kommer av det latinske mucus, som betyder slim. Det er jo heldig dings. Og et, et folkelig navn for, for sopp på det på engelsk og på dansk er jo toadstool, altså paddehatt. Og det klassiske bildet er jo en rød flusopp der det står en stor fet padde og ser dumt på det. Mm. Så det er, jeg vet ikke, det er bedre på engelsk. De har i hvert fall et skille mellom soppen som da er fruktlegen vi plukker, og den egentlige soppen som ligger nede, altså mushroom og fungus. Vi skal jo snakke eh, desidert mest om det du sa var frukten, altså det som ja. vokser over eh, jorda, mm. for det er den vi ser og som, eh, som vi plukker. Men altså, den, er, den kommer der, ikke sant? Og dens formål er da formering. Ja. Og hva gjør, det, hva gjør den da for å, å gjøre det? Hva er opplegget? Den kommer ja, den eh, sopp har et veldig komplisert mm-hmm. kjærlighetsliv. Okay. Det er ikke tvil om saken. Altså, de har det som heter sporer som ligger mellom skiven eller in i rören eller på forskjellige steder i soppen som da tilsvarer frøene men de har miljarder på miljarder på miljarder altså sånne donald fantasillioner navn i mengde fordi at hver enkelt spore har så ufattelig liten sjanse for att få kjemien til å stemme mange sopp har flere kjønn. Altså de har kanskje et titalls kjønn. Det er som, som er, Ja, noen har hundretalls forskjellige kjønn, og den, den verste de har 28 000 forskjellige kjønn. Men altså... Og da er det klart at, at når to sporer skal treffe hverandre, så har de en jobb å gjøre. Men altså, hva mener du? Altså, er, er det, hvis du har 28 000 kjønn, ja. men da er det da, har den ene som går ut da, 27.999 muligheter? Eller må nei, 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 nei det, kan, det finnes milliarder av hver enkelt kjønn, da, så det er jo det som gjør at de har tross alt en rimelig, eller ikke rimelig, men en teoretisk sjanse til å treffes. Men ikke nok med det, altså, om da disse to mot all formodning skulle treffes og bli til noe, ja. så er ikke det starten på soppen. Fordi at for at det skal bli en hyfe, som er den minste bestanddelen i en levende sopp, så må to og to treffes, hvis du skjønner. Altså, det er veldig... Altså fire? Fire, ja. Men ja. nei, ikke fire sammen, men to og to som allerede er to for andre. Aha. Altså, vet du nå, jeg må først, hvis jeg er en spore ja. i en sopp, ja. så må jeg først finne en partner ja. som passer ja. blant alle disse mulighetene, mm. og så må jeg og min partner finne et annet par, er det det du sier? Ja, som har vært gjennom samme jobben. Ja, det er noe sånn swingers-aktig business. Mm. Ja, det er det. Absolutt, ja, ja. Men altså, hva, men, hva, hva gjør de liksom for å møte? Altså, bare, må de lande opp over hverandre? Er det det, som, er det det som skal til? At de bare drysser, og så må de tilfeldigvis lande opp over hverandre? Er vi ja. da i gang? Ja, hvis det da er nok fuktighet. Ja. Er samtidig, altså fuktighet. Det er jo sånn også i den verdenen. Sånn er det, ja. <laughs> ja, ja. 
Hvor små, hvor små er de så? Kan man se en spore? Eh, ikke med det blotte øyet. Du må ha mikroskop. Ja. Og det er jo også noe som vi som folk bruker til att beskrive artene. Altså, av, det er mange arter som er veldig like hverandre. Og for att være helt sikker på hvilken art det er, så må man ta en sporeprøve og se på det mikroskop, og så kan man bestemme arten. For, for det er jo det er jo derfor at det er et kjønn, altså de har en distinkt form og et distinkt utseende som gjør at man kan gjenkjenne dem. Kan man, hvis man vet dette, eller nå vet jo jeg dette du har fortalt mig, kan jeg ta en sopp og bruke den til å så med? Altså kan jeg så sopp ved å liksom ha et lite lukket område og så bare riste den? Nå spør jeg meget enkelt her. På noe fuktig og bare stå, riste den, for da drysser det sikkert masse sporer ut og gi dem litt sånn god sjans, for det er, det er ikke noe vind og sånn. Er det, kan jeg gjøre det? Kan jeg så sopp på den måten? Eh, teoretisk kan du gjøre det, ja. Ja, vil, og det kan hende det fungerer også? Det kan hende. Men det er ikke sånn... Det er veldig positivt, nei, ja. Men altså, du kan jo også soppformere seg også med stiklinger, altså at du ja. tar en, et jordprøve og et stykke jord og, og flytter. Det er jo også en måte å... å Jeg synes vi skal snakke litt om Hvis jeg får det til her da det Der ja, snakke litt om champignongen Som jeg føler ja. er på en måte soppens grandiosa Her i landet ja. mm. det er liksom, den er, Her er vi, dette er liksom Den vi blir introdusert til ja. først ja. Og dette, ja det er jo den vanlige Det er det som du går mest da Har du noen tanker om hvorfor det liksom ble Ble soppen? For det var jo den, er jo, så var det den Når du ser det sånn så er det jo liksom uh, parallellen til frittgående høna. Det ligner jo på litt avstand uten brille. Så. Men det er jo fordi den er lett å dyrke. Og da blir det sånn. Men jeg synes at champignongen er utsatt for mer hets enn fortjener, fordi at det er jo en fantastisk god sopp. Hadde den vært sjelden, så ville den vært geniforklart på Noma. Fordi den er den er så ren i smaken, den er vakker, den er fast, den tåler mange typer behandling, men fordi at det er blitt industriprodukter som selges billig og dyrkes i svære farmer i Polen og, og Nederland, så har det blitt liksom grandiosa. Mm. Eh, men ja, men altså det er jo, eh, og så har du da komplisert å lage aromasopp og portobellosopp, som også er genetisk akkurat den samme soppen, bare at den hvite har vært dyrket uten lys, mens aromasoppen har vært dyrket med lys, er og portobellosoppen har stått bare lenger, så den har blitt fullt utvokst, og det er akkurat den samme soppen. Ah, mm. men smaker litt forskjellig, eller? Ja, det er jo fordi at det har forskjellig modenhetsgrad. Hvordan er det man går fram? Så, hvor er dette bildet fra? Er det fra... Jeg tror det er fra Polen. Ja. Hvordan er det man går frem for å, for å gjøre dette? Hvordan er det man sikrer man seg da har man, at det foregår i år etter år? Da, har man, da bruker man ikke spore. Vanligvis bruker man da biter av mycele, altså dette underjordiske, som man blander med jord. Og så lar man det stå en stund under helt perfekte klimatiske forhold, og så begynner de å ploppe opp. Og dette er jo noe som, som du kan gjøre hjemme. Og du får kjøpt byggesett på nettet av flere sopparter som du kan dyrke hjemme. Og det er til og med en liten bedrift i Oslo som driver med kurs i soppdyrking hjemme. Gruten på Bensebrua. Og de, de dyrker da Øste Sopp er, er det de har. Hva får du da når man kjøper det settet? Da får du en tørr klump. En helt tørr firkantet klump. Og i den er det tørket øh, mysel. 
Och då har man tagit det levande materialet och bara stoppat processen med att lägga det in i ett växtmedium och stoppa det genom att göra det helt tørt. Och så lägger du denna klumpen i vatten till den har blivit genomtrukken och så sätter du den ett sted i vanlig rumtemperatur lite kallare kanske och gärna dekker den med plast så att den inte torkar ut och så måste du gå med en sån sprayflaska två gånger om dagen och spraya över flatan så att den aldrig torkar ut och så börjar det komma. Hur mycket kostar det sånt sett för detta är er ju julgåva. Ja, det är er julgåva. Ja, ja. Men det är er det också. Nej, det är er, det kostar från någon 100 kronor så det är er fortsatt lite vanskligt för taket men jag är er säker på att det kommer till att komma och och gruten dyrkar detta i kaffegrut det är er väl därför det är gruten helt sagt. Og det har varit en sån internationell grej att man samlar in kaffe från kaffebarren steriliserar den och tillsätter mysel och så har man en packe som man kan tillsätta vatten och så kommer soppen ut. Det är er en gøyaste gaven i år. Ja, ja. Som säger, vet du, at du ska aldrig i butiken igen. Ja, ja. Men till den bästa vännen måste du ha i shiitakepacken för den är er ju mycket bättre sopp. Åh. Ja. Tar den mer plats också. Ja, visst du er heldig. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. <laughs> Apropos størrelser, eh, vi må vi må ta disse ting nu. Hvad ja. er eh, den største soppen eh, der ute? Jeg har set nogle svære eksemplarer på mye i sociale medier om dagen for at ja. bruge. Hvad er den største, ja. som findes i verden? Den største soppen, som findes i verden, er jo så stor, at den faktisk er verdens største levende organisme. Altså den er større end en val. Større end en val. Den er Det är er en östersopp i Oregon i en nationalpark där. 
den dekker, jeg må ha, husker, jeg husker alle disse tallene, men den dekker 880 hektar, 1700 fotballbaner tilsvarende, og har en diameter på 5,6 kilometer, og liksom finnes i et overflattelag på en meter ned, veier mellom 10 og 30 tom, der det er alltid litt vanskelig å veie såpass store mengder sopp. Og dette har man sett genom att göra DNA-tester av, av den soppen som har er vokst i det området, og funnet ut at den er faktisk, det er et, et individ. Og man regner med at den er 2400 år gammel. Shit. Så dette er store saker. Og det er jo, altså, det, det, og det handler jo om hvordan sopp vokser. Du har den ene hyfen av disse fire, to plus to, som treffer andre, ikke vel? Så er den der. Og så begynner den å vokse ofte i ring. Og et fenomen som mange har sett er det som heter heksering. Altså at på en plen så er det en, en ring som er litt sånn glissende utkanten, og så er det noen sopp der, og så innenfor er det ganske grønt. Og det er eh, akkurat slik som soppen vokser, da holder det underjordiske museet på i ytterkanten, og liksom spiser opp eh, maten i jorda. Så da blir det jo lite igjen til gresset. Så da blir det lite gress der. Og i bakkant, når soppen bestemmer sig for å eh, formere sig, så spruter det opp fruktlegemer i en ring. Og når de er borte, så blir det en del dødt soppmaterial igjen bak i kjøl, og da har jo gresset bedre forhold, så da blir det mer grønt. Så den heksringen der eh, vokser jo egentlig uduendelig, men det er jo veldig sjeldent at man klarer da å faktisk finne den igen i den størrelsen som denne honningssoppen i Årgården er. Hva skjer med det som er rundt der? Får du påvirkning på det som gror oppå? Ja, akkurat den honningssoppen er jo en utrolig aggressiv parasitt. Den dreper trær, og ja. den er fryktet av skogindustrien. Men den får lov til å leve fordi den er så stor, eller? Ja, den, den er, jeg vet ikke, kanskje den er vernet nå, jeg vet ikke, jeg vil jo tro det. Ja, vil ikke du være verdens største levende organisme? Jo, 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 og i hvert fall hvis den er mer dyr enn plante, så er det jo, ja, 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 ja. you never know, ja, ja, ja. kanskje den vet noe, vi ikke vet. Um, uh, kan, altså, for jeg, også, jeg, måtte jo, jeg, jeg ble veldig mye forvirret, må jeg bare si, når jeg prøvde å gjøre litt research her. Uh, for jeg tenkte, når du finner den digre her i Oregon, men kan det liksom hende at det finns noe enda større som vi ikke uh, bare har funnet enda, som liksom også lever under jorda et eller annet sted, og da kommer jeg over dette her med som, som blir kalt uh, dette at sopp er plantenes internet, som er noe av det rareste og billigste jeg har hørt. Kan du forklare litt rundt det? Ja. Det var meget pussig. Kan vi begynne på er det på, de, gærne, på, på de lille, altså litt sånn intranettet mm. bare. Det er jo på et lokalsted, og det har man forsket på, og, og mener man har kunnskap om at, at når det faller ned en grein, eller en elg faller om dø, jeg vet ikke hvor ofte det sker, men de dør jo iblant, mm. da sker det en, en vektendring I, I jorda som gjør at museet begynner å dra seg til dit. For den skjønner at det skjer noe på Den skjønner at det skjer noe, ja. Den har en eller annen greie som gjør at den kan søke sig til, til maten. 
Här har vi detta är lite detta är lite spekulativ teori men eh, vi ska ta det ända ända längre ut för att eh, en av de stora soppforskarna som är er kontroversiell men som samtidigt är er den eneste jättsetteren i soppvärlden som heter Paul Stamets en amerikaner han började sin karriär med att skriva en handbok i i psykedeliska soppor men har senare blivit sturen och gjort det väldigt stort med med Ted föredraget Six Ways Mushroom Can Save the World. Och han har fått ganska stor inflytelse och man har satt igång en del av hans projekt runt omkring i världen. för exempel mykoremediering, alltså att man brukar sopp till att rensa upp i förorensad grund. Eh särskilt östersopp har visst väldigt bra till det det er också försöks där man brukar sopp till att rensa upp i, I uh, radioaktiv nedfall där för att radioaktiviteten uh, koncentrerar sig i sopplegemet och där kan man fjärna sopplegemet och dräpa dig eller bränna dig i ett sted, väldigt sted. Och han snackar om sopp som biodiesel, han har upptatt av sopps medicinska egenskaper och som ett pesticid och sånting. Men han är er ju också en, en, en alternativist av yppersta skole och är er dypt inne i dessa Gaia-teorierna. Och det där detta med det stora internetet kommer in. Att man menar då att på det tidspunktet som livet bestämde sig för att gå på land så var det ikke alt livet som ville det noe gikk under jorden og det er da museelet og de gjorde det altså i den grad livet tenkte klart på det tidspunktet så var det for å holde livet i livet og Gaia-teorien sier jo da at uansett hva som sker her oppe det kan bli radiert ut och allt kan dö och Trump kan sända det en och nokar det andra och sånt och när det är er gjort och allt ligger öde och så ligger museet där under klar och börjar genuppbyggingen av en ny värld. Är er det flott? Det är er, om det är er flott det vet jag inte men det är er i alla fall skummelt. Ja, det är er skummelt. Men är er det där teorin ligger liksom att det är er liksom de har att de driver snackar samman då är er det det som är er tanken med att sopp liksom är er plantans internet. Alltså detta är er ju detta är er inte det som Oslo Omland sopp och nyttväxtförening jobbar mest med det vanligt. Nej. Men men det är er ju då Gaia teorins påstånd att det är er en eller annan förbindelse där och det här er forskar på dessa distingen så att man att det är er något som sker med detta mycelie det är er och det är er det som vi började med så kan vi vet inte nog om soppen ända är det är er fortsatt otroligt mycket och finna ut av som är er spännande. Jag blev lite girad när du sa soppens enaste jetsetter. Jag blev så nyfiken på hans fyllar. Varför han var han ju förlåt köra runt i privat fly och Nej nej han ser ut så han är er en hippie. Oh, ja. Men han är er bara känt och vi prövade få en hit men han blev lite för dyr för oss. Å, å ja, en dyr soppentusiast. Alltså dyr alltså i soppmiljö har han skulle ha 50 10.000 dollar skulle han få varje vecka. Det är er ju så mycket, det är er ju mer än du tar. 
Nej, 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 för alla. Det är er en miljard industri. Det är er ingenting annat. Du vill måste snakka om det som du synes var gøy med sopa, som jag synes også är er väldigt gøy. De er jo skumle, disse her. Mm-hmm. Snakke om... Nei, se her, her er jo noen røtter. Hva er dette? Ja, dette er, dette er mysele. Og ja, det er selve... Dette er selve, ja, er selve soppen, er, slik ser det ut som, det er som ligger i jorden, ja. Ja, ser bare ut som... Det ser som ja, vanlige røtter, hvite røtter. Ja, det er bygd opp på en helt annen måte. Kan man spise det også? Vet du hva? Det er et godt spørsmål. Mm. Det er faktisk noe... Vi har en kokk her nede som tror... Tommy, kan du forske ut det til neste møte? Dette er noe for Noma, vet du. Det er, ja, det er noe for Noma. Det ja, dette er for litt sånn fancy. Vet ja. Vi spiser ikke frukten her, vi spiser selve... Vi dreper ja. hele dyret. Vi bruker hele soppen. Uh, jeg tror vi har en til her. Dette er også røtter. Ja. Det ser ikke like fristen ut. Her ser du det som heter mykoritsa, altså sopprot, og det, la oss si litt om det, for det er en ganske sentral ting. Mm. Um, soppen uh, lever jo ikke alltid alene. Den slår sig sammen med trær. Og da er det slik at uh, disse sopptårene kobler sig til trærnes ytterste otskudd og lager disse små ullklubbene, uh, ser du. Og det er liksom kontaktpunktet uh, mellom soppen og trær. Og det man da oppnår er jo at eh, treet får en mye større omkrets for å hente inn vann. Soppen kan også bryte ned mineraler fra jorden og til og med fjellet som den er i kontakt med, som treet ikke kan eh, klare på egen hånd. Og til gjengjeld så deler treet sitt sukker fra fotosyntesen med soppen. Altså en, en symbiose som kalles mykoritsa. Og hadde det ikke vært for mykoritsene, så ville den norske tregrensen vært 200 meter lavere. Så dette er et utrolig bra, bra samarbeid. Og man eh, har til og med brukt det i... Eh, altså, det heter jo sånn at survival of the fittest, og kampen om tilværelsen, alle kjemper mot hverandre, og det er liksom ingen moral og ingenting, men... Mikoritsene er jo supereksempler på at man faktisk kommer lenger når man samarbeider. Og det har vært også brukt på, på 60-70-tallet som grundlag for, for eh, samfunn, altså sånn eksperimentelle samfunn som har brukt mikoritsene som grundlag for å si at alt går bedre når man jobber sammen. Det er som en slags sånn, sånn supermarked under jorda her, hvor de driver ja. og bytter litt varer. Ja, det er byttehandel. Ja, der har du også det samme, bare enda nærmere. Og enda er like veldig godt i bildet. Ja, det er fint. Det ser ut som noe som er, det ser ut som det er under vann. Synes jeg det ser ut som noe ja, ja, monaktig. Ja, det er det. Er det. Mm. Men vi må jo over på, ja. på det som er farlig, for det var jo det vi snakket litt om her i sted. Dette ja. var jo noe av det du synes er gøyest med soppen. Ja. At den er så heidundrende god å spise. Ja. Men så kan du jagge flesk med døden også. Ja. Ja, den er, og den her kan du dø av, eller? Ja, det är er en flat klockehatt som eh, innehåller ett stoff som ödelägger lever och nyre. Ja. Och liknar väldigt på en väldigt god matsopp som heter stubbskedsopp som är er till förväxling lik. Växer den i Norge? Ja ja, den är er väldigt vanlig. Ja. Mm. Så detta är er en av de där oftast må luka ut när det är er på sån det händer det ja. Nu är er ju folk folk är er inte så glada att plocka små brunsoppor. Det är er ju en där er du liksom på 
nivå 2.0 i soppkunskapen men den dukar upp ja absolut. Hurdan alltså bara den gör den bara får lever och nyrut och bara slutar virka eller vad? Uh, ja, vad är er det den gör då? Den uh, den bryter dig ned rätt lätt så att det slutar virka. Du har tagit med den och giftig soppa där, är det inte? Du har tagit på den? Nej, den har jag inte, men se vad nästa bild då. Har du någon? Ja, ska vi se. Den var er det? Det är er samma. Mm. Den er samma, ja. Ja. Det ser så uskyldig ut alltså. Ja, den ser pen och fin ut. Men hvis jag bara tar på den, är er jag trubbel då? Hvis jag tar på den och slickar mig lite på fingrarna, är er det då ta på den som ända värre? Eh, <laughs> ja, nu gör du det. Den är er värre, ja. Ja. Vad är er det? Vad är er det? Kanske du är bilden nästa eller? Kan vi se. Ja, det var det jamen den. Vad är er det? Det är er vit flusopp. Det är er vit flusopp, ja. 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 Vad vis jag knasken lös nu med och vad Hvordan ser livet ut fremover? Da ser livet ditt ut sånn at på kort sikt så blir du sånn influensaktig syk. Ja. Altså du får brekninger og feber og svett og vondt i magen og ja, i det hele tatt føler deg generelt uvel. Ja. Og så ligger du så noen dager, og så etter to-tre dager så er da leveren og nyra ødelagt. Den er glad i leveren og nyrer, sånn? Ja, det er det. Det går jo på å bryte ned Altså det er jo gift som går in i systemet som bryter ned de tingene som bryter ned maten ellers. Har du noe formål med dette? At den er utstyrt? Hvorfor, hvorfor driver de og har så forskjellig innstilling til andre? Nei, det, det vet man. Det er også en av de tingene. Man vet ikke hvorfor noen er giftige og andre ikke er giftige. Nei. Det vet man ikke. Men eh, det handler jo ofte om strategier for å overleve. Og kanskje hadde vi et flusopp eh, på et eller annet tidspunkt en eller annen eh, fiende som absolut ikke ville ha den giften. Og da utvikler den dette her som en del av sin evolution. Er det noen dyr som kan spise den uten at det er en problem, eller er det mennesker som ikke liker? Nej, jeg tror ingen helst spiser den. Jeg vet Nei. ikke. Det tror jeg ingen vet. Men er jeg nå, er det sånn at jeg egentlig ikke burde slikke meg på fingrene nå? Hva tenker du som fagmann? Ja. <laughs> hvor gifte, hvor gifte man får i seg før det er trøbbel vi sier på sukkontrollen at et, en sånn sukkerbit størrelse ja. er nok til ja. å ta livet av ja, men da legger vi bort den mm. ja, ja. <laughs> holder du for mig det da ja. Ja. og er dette? dette her nu er du veldig heldig fordi at vi har faktisk den også og den ja. er plukket på gjelda i dag og det er jo en virkelig vakker sopp Du, den var ganske fin av den. Ja. Mm. Den så veldig så klassisk ut. Litt ja. grønn i, I luggen. Ja. Det er grønn, grønn flusopp. Det er grønn flusopp. Ja, og hva tror du den ødelegger? Jeg tipper det her leverandyr. Er det... Du kan snart stå på soppkontroll. Ja. Er det akkurat samme... Det er samme... Hendelsesforløp ja. med den? Ja, hva heter det? Amma, amma toksiner eller noe sånt. Men du, det er, flusoppen er jo liksom den mest kjente rabagasten som finnes uh, der ute, men jeg synes jo disse egentlig er ganske forskjellige i, I lykken. Hvorfor er, de, hvorfor er, er det giftstoffer som gjør at disse er i samme familie? Det er heller ingen, ingen vet hvorfor sopp ser så forskjellig ut, eller har så forskjellig farge eller form. Men det handler om evolution og hvorfor man, at, at man på et eller annet tidspunkt har funnet ut at Det virker som en god idé. <laughs> Hvorfor er de begge disse kalt for flusopp? Er det noen grunn til at disse er i samme familie? Hvordan, fin, hvordan bestemmer man sånne ting? Det er DNA. DNA. Før, altså det er mye også. Altså det er, vi bestemmer sopp på tre nivåer. Det ene er morfologi, altså det man ser. Når jeg ser en sånn sopp ute, så ser jeg, å oh ja, det er en flusopp, for den er sånn og sånn og sånn. Og så er det andre sopper som er så like, at vi må ta en sporprøve og se på mikroskopiske ting. Men efter att den här teknologin kom in så 
er det DNA-undersøkelse som gjelder, og det, det fucker opp hele soppverden, for alt å flyttes rundt i hytt og pine, fordi at man har stolt på at utseende definerer familie, men DNA-en viser noe helt annet. Så hvis man har en soppbok fra 1960 som man forholder sig til, så ja. er den høyst sannsynlig feil nå? Ja. Ja, mycket fel. Ja. Och där är er det också masse sopp som har er skrivit in som matsopp som nu är er giftig. Som nu är er giftig? För exempel honningsopp. What? Ja, pluggsopp. Ja, men det kan man spisa på 60-talet, men nu är er den farlig. Ja. ja. Mm. Vad är er det som sker hvis jag spiser en 60-talssopp nu? Det samma. Du dör inte eller? För exempel den här för exempel Nu har du alltså Den var ju den skräckkabinett har du den blev Den, den var egentlig ikke engang beskrevet i norske soppbøker, men kom inn eh, etter hvert. Det var vel særlig i Polen at det var veldig mange som døde, og så begynte man å se på denne soppen. Og det er en veldig vanlig sopp i skogen. Eh, spiss, gift, slø sopp. Ja, det er jo tydelig. Hva tror du den gjør da? Det er lever og nyre, vet du. Nei. Nei? Bare nyre. Bare nyre? <laughs> What? Ja. Så rart. Ja. Mhm. Det ser ut som en veldig pen sopp. Det ser ut som om noen har bare drysset kanel på den. Ja, ja, ja. Det er sånn barista-sopp. Ja, ja. Men, fint, fint, fint. Men var det en av de som var greit altså, på 60-tallet? Nej, den har aldri vært grei, men den har ikke vært inne i systemet. Men, mm. men altså, andre sopper har vært uh, inne. Senest, uh, den seneste av disse store omveltningene i soppbøkene er en fantastisk godmatsopp som heter Ridemuserong. Den har vi spist med stor glede i mange, 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 mange år. Men så var det noen i Frankrike som bestemte sig for å slanke seg. Og det gjorde de ved å spise sopp over en lang periode. Og de bodde i en skog der det var masse ridemusrang. Og da var det noen av de som døde fordi at de utviklet noe som heter, hva heter det der, rabdomyolose som är er då ett fenomen där tvärmuskulaturen eh, går i upplösning. Alltså du går lite sån du blir lite sån mukus slim slimsopp. Vad spiser du upp på insidan? Men de spiste väldigt 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 mycket över över lång tid och eh, det är er ju kanske sånn med sopp at noen ikke tåler sopp altså, det er opplagt sånn at det er noen som ikke tåler sopp i det hele tatt, altså de blir syke av hva som helst altså de er allergiske mot sopp da. og eh, selv av våre matsopper så er det flere som eh, som jeg kan spise med stor glede som en kollega blir dårlig av men det er fortsatt matsopp og det er jo sånn, men, men bare for å si det at man tenker litt, oh farlig, farlig, farlig men hadde man begynt å se på pianøtten i dag og samle pianøtter og dyrke pianøtter den vil jo bli forbudt over dagen det dør jo tusenvis av mennesker av pianøttforgiftning men fordi at det er en stor kommersiell jordbruksprodukt ute i verden så må man jo fortsette med det for ellers ødelegger man jo livsgrunnlaget for mange mennesker så sopp fordi at det er underutforsket fordi at vi ikke vet nok om det fordi at det ikke har så stor kommersiell interesse så opererer man med en helt enorm eh, sikkerhetsmarginer for eh, spiselighet. Du, er det noen næring i sopp? Det tenkte jeg på her. Er det, altså, er det bare vomfyll? 
Er liksom, for kanin for eksempel er jo da ikke spesielt, det er jo ikke noe næring i det, det ikke, finnes ikke et vitamin i kaninkjøtt. Er ikke? Nej. Ikke et gullerort engang? Der også har folk tappet, vet du. Som fluer, det var jo noen, noen sånne tømmerhogger oppe i Kanada på 1800-tallet eller sånt, som bare jakta masse kanin, for det var så mye kanin der oppe, og spiste utelukkende det. Døde som fluer, for de fikk yes. døde av sjøbuk og liksom. Yes. Men er det, noe, hva, er det noe næring i det greiene her? Traditionellt så har det norske soppmiljø har eh, ikke vært opptatt av næringsverdi. Og universitetsmiljø, de snakker bare det er bomfyll, og det er bare, nej, det er ikke noe, eh, det går rett ut igen. Og dette går på det hovedstoffet som er ketin, som man mente da var ufordøyelig for mennesker. Men eh, det har er gjort forskning det siste som viser at ketinen kommer ut igen i en omdannet form, altså at det sker en en, en uh, fördöjelse av detta. Och uh, det vi ser nu är er att uh, sopp uh, har en näringsvärde på höjde med grönsaker, ofta lite bättre för att det innehåller mer protein. Och sopp kommer garanterat till att bli inte så stort på protein som insekter, men uh, det kommer helt säkert till att bli en, en stor växt av dyrkas upp globalt också för det att det ägnar sig så gott för fattiga land och dyrkas upp för sopp kräver liten plats och mycket tid och är er det några fattiga folk här så är er det ju det och då kan man ha ett litet skur bak istället för hörna eller istället för att dyrka bananer som blir modne på samma dag och gör att prisen faller dramatisk och du inte kan sälja for å ha en årsintekt, så kan du porsjonere ut soppen, for den kan jo da styres vekst. Før vi drar i gang podcasten, så skal jeg bare fortelle dere at denne episodens annonsør er Munkholm, som jeg omsider har klart å hanke land et samarbeid med. Jeg er jo en stor forbruker av alkoholfritt øl, så det er mye Munkholm på bordet hjemme i Drammen. Og noe annet som står mye på bordet, hjemme i Drammen, speciellt nå under denne koronatiden, det er jo indisk takeaway. Og der må jeg si, der har jeg vært litt, litt slapp. Jeg har bare gått for vanlig eh, Munkholm original eh, hele veien. Men efter en liten prat med min nye samarbeidspartner, så fick jeg beskjed at eh, kanskje jeg skulle oppgradere til eh, fruktig ipa. Jeg har ikke engang fått med mig, at Munkholm hade en fruktig ipa. Så det är er det som sker i kväll, hvis du lurer på vad jag ska driva med uh, i kväll. Det är er indisk takeaway och en fruktig ipa fra Munkholm. Om den uh, sitter, så kommer den till att bli introducerad till morgendagens grillade koteletter også. Sånn som mitt liv ut. Nå vi forhold til å dekke til med, med vann og mørke. For vi bytter i bilder her. Det er alltid lurt på, for her ser vi da bilder av hva var dette for en giftig krabat? Det var eh, grønn flusopp. Ja, ikke sant? Da har du da stilk og, ha, og hatt. Mm. Og så er det sånn liten sånn, den har en liten sånn kappe midt på stilken. Det er mange sopp som har det. Hva er det for noe? Mm. Det er en ring, altså soppen kommer opp eh, som en sånn eh, klump. Eh, og så brytes dette på et eller annet tidspunkt. Noen har, har det, andre har det ikke. Og på flusoppen er jo det et karakteristisk trekk at den sitter igjen som en ring. Mm. Kan spise den? Er ikke den da, selvfølgelig, Nei. men... Uh... Ja, så kan du spise soppen, kan du spise alt. Ja. 
Ja, det var den spissgiftet. Det var han, ja, akkurat han. Det var den der, ja. Kult. Du, ja, her ser du noe. Jeg hadde et spørsmål som jeg tenkte, som jeg synes var høyst reelt. Jeg skrev, sendte til deg et spørsmål jeg har lyst til å ta opp. Har all sopp stilk og hatt? Det tenkte jeg kanskje. Og da kom det altså en... en bunker med bilder eller sånt men här är er jag faktiskt uenig med det för den här syns jag har både stilk och hatt för att vara helt ärlig hatten är er inte hatt för det är er ju hatten är er ju hode alltså den är er inte hul vad menar du den alltså när du skär den så är er det som en med er helt den ser också ut sån invändig ja Men altså, jeg skjønner det, jeg, det kan være enig i at det er et grensetilfelle. Hva er dette her? Jeg har jo brukt dette som... Altså, det ser ut som... Dette er en, en morkel. En morkel. Det er en av de mest ettertrakte soppene, spissmorkel. Den vokser her i Norge. Og uh, finnes... Uh, veldig mange av oss går da rundt og leter i sånne barkebed. Og det ser jo... Særlig når man er voksen mann og, og går rundt i villastrøkene og leter etter sopp i barkebed det er litt sånn vanskelig så jeg gleder mig til å bli skikkelig gammel for da kan jeg gjøre det uten at noen blir redd Vi var jo inne på du har glemt deg si, vi har jo da snakket om giftig sopp hva er verdens giftigste? har du noen tanker om det? Vet du det? man synes man er bare ok, den er så giftig at den er bare er det, det tror jeg ikke man vet Nei. det er altså det, det er jo en sopp vi ikke har snakket om som faktisk er ganske farlig og det er muggsoppe ikke sant? Uh, det är er jo en svær, svær, svær gruppe som vi ikke plukker på samme måte men som er like fullt sopp og den er nok ganske farlig uh, og fører til mye rart i kroppen vår men det er en fin liste på Wikipedia som heter List of most deadliest fungi mm. som folk kan gå på og se og glede sig over og lære det er mye bra der det er mye bra Här är er flera sopp som inte har stilk och hatt. Det igen ser ut som något som är er sån undervattensaktigt, som det är anemone. Ett ju också korallsopp då. Så det är er ju så det var flinkt där. Ja, växer den här hos oss? Ja, den är er, det är er många arter och många goda matsopper. De äldre har lite lakterande effekt så man ska ta det när de är er unga friska. Ja. Mm. med mindre det er akkurat det man har bejaktet det kan jo være ja. ja det var jo de som slanket sig skulle jo heller spise den i stedet nettop ja. en liten prat hvad er dette for en raring er det noget lille ja, er... stilker som bare gror op køllesop køllen kølle ja kan man spise det også ja tror faktisk det er jo kanskje rødlist så man bør ikke spisen. Ja, vad är er som man inte ska plocka? Uh, er det är er ganska många. Ja. det är er ju de som är er rödlista. Alltså det är er en egen rödlista. Så uh, du måste ju checka den. Men det är ju tror jag inte folk gör för folk är er ju sån, vet du, man ska ut och plocka sopp. Jag plockar allt jag finner och så tar jag det med till soppkontrollen. Ja, ja, ja. ja får det in mycket rödlista ting där. Men då 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 ser vi att okej. Okay, har du gått och ristat sporen ut på vägen till soppkontrollen så är er det grejt för då har du ju för så vitt spredd Oh, ja. Gen. Okay. Så er du i tvil, så går du bare sånne rister. Ja, da, ja. Shake, shake. Ja, shake. Dette, min gode mann, er jo en sopp uten stilk og hatt, men det ser ut som, er det fra inne i en dusj? Er det noe som vokser ja. i dusjkabinett? Du kjenner det igjen fra dusjen? Ja, eller det så litt ut som hvis man har vært på visning. Ja, helt opp. Og det var, ja, ja. denne leiligheten ja, ja. gikk langt under takst. Lurer på hvorfor det... Mm. Er det er det, det jeg ser på? Ja, det er det. 
Det er det. Det er vel bare noen relativt få mykologer som ville kjøpt en leilighet på grunn av dette her, men det er nok noen, det er et par av de også. Er det mugg? Det er muggsopp, ja. Ja. Mm-hmm. Altså, hva, hvor hissig er, altså, for det er litt sånn panikk man har. Vet du, at det er godt sopp i badet, da er du liksom i trøbbel. Ja, det er, det er litt skummelt, det er det. Jeg, bodde, jeg husker det godt fra en leilighet jeg bodde i Trondheim, som var på Backlandet i liksom i skråningen ned, så det rant sikkert mye rart vann der, der hadde jeg en sånn en som, altså den var helt fantastisk vakker, og den, den vokste sånn i vinkel, ikke sant, sånn fra gulvet og, og, og opp på veggen og den her er jo skitten og stygg, men den, den var liksom sånn ordentlig altså sånn flat tredjelandskap veldig flott, men jeg flyttet men, uh, det var leie, 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 leie men da som soppentusiast og du så den så tenkte du, vet du hva den, den rører jeg ikke, koste du deg litt med den også og følger med på den lå, lå der og snakke med den <laughs> men er det, når man ser sånn på badet, er det da en er det, er det en sopp jeg ser da har den liksom et rotnett og alt er samme, det er samme DNA på hele kravaten? Nei, de, de er jo annerledes de har ikke musikkel de er bare som enselle amøber som lever det du ser, altså det er ikke noe mer enn det du ser nødvendigvis Ok, så det rotnettet er ikke sånn krav for at du skulle være en sopp? Nej, det er de som vokser i jorden Ja Finns det sopp som ikke vokser altså som bare flyr i lufta som lever bare i lufta, som en ful Som en ful Altså som ikke trenger å være koblet til noe Finns det? Det tror jeg ikke. Nei? Men, men altså, du, sånn som nå her inne, så er jeg sikker på at vi sitter og puster og sporer. Ja. Fordi at det er som, altså, som det verste donaltallet du kan tenke deg, antallet. Og det gjøres jo luftprøver der man finner sporer på de rareste stedene i store mengder. Så vi sitter og puster i sporer nå hele tiden. Hva med under vann? Vokser det sopp under vann? Ja, er, nå er jo om to helger så er det store nasjonale høstsopptreffet ja, i Bode. Mm-hmm. Der skal det være et foredrag om marine sopper. Ja, så man kan dra på sopptur i fjæra, liksom? Ja, og dypere. Ja, er det ting man kan spise også? Er det... det vet jeg ikke, jeg har ikke vært på foredraget enda. Nei, nei. Du får se. Jeg kan sende en mail. Hva i alle herrens land og rike er dette? Her har vi, her har vi en stilk med, den, med noen sånne der, du vet, den aller det døveste sushi-biten. Hvor er det der, den reka med to som ligger oppe der, og så er det noen som har dritt på den. Er det, den er noe av det styggeste jeg har sett. Hva er det? Jeg husker ikke navnet på nå, men det er en sopp som man finner nedover i Europa. Hva er det brune, vet du det? Nej, det vet jeg ikke. Nei. Men det er en del av soppen, liksom. Ja. ja. Sånn vil den se ut. Ja. Slim, et eller annet. Ja. Det ligger sikkert et eller annet sporer inni der, eller et eller annet. Finner man fremdeles sopper man ikke har sett før? Er det som jeg skjønner jeg mener? For det, ja, det gjør man. Ja. Som er bare, hva, i alle dager? Ja. Mm. Det er jo, de, de blir jo mindre og mindre. Mm. Altså, vi skjønner det er jo... Men det finnes fortsatt oppdaget sopper hele tiden, og hele tiden oppdages det nye sopper for Norge det er en sport man holder på med og det er mange arter som har navn etter norske forskere er det sopper som tåler litt sånn ekstra mye juling 
Hvis jeg ser på litt sånn der BBC-programmer, sånn naturprogrammer og sånn, så er det alltid noe sånn, oi, dette dyret klarer å leve her, hvor det er nesten helt, det skal ikke være mulig, det er alt for varmt, eller bla bla bla. Er, det, er soppen litt sånn også, eller er den skjøre? Nei, nei, det er, jeg treffer en i, I USA, i Oregon, på en soppsamling der, og han var, han var bare opptatt av ørkensopp. For det er da en helt egen nisje. Men hvordan kan det gå? Så jeg trodde de måtte ha fuktighet. Jeg trodde det var hele konseptet. Jo, men altså, de, det er jo det. De ligger nede da i, I sanden og vegeterer mens det er tørt. Og så kommer disse regnskyllene en gang hver tiende år, som jo er ørkentypisk. Og da skjønner de dette med en gang at nu får vi faen med å se og få ut legeme. Men det... <laughs> er det sånn de holder på her også? For jeg, jeg synes jo soppsesongen i Norge er så kort. Altså, det er liksom avokado, det er bare, nei, det er for sent. Ja, ja. Det er, det er liksom, ja, ja. nei, man har aldri tidsnok ja, ja. ute. Ja. Er det noen grunn til at det er så kort, kort vindu hvor de holder på? Det er litt utraktisk. Jeg vet ikke, altså, det er, det er jo helt feil at det er kort, kort soppesong. Ja. Okay. Vi har vår første soppetur på 1. januar, hadde vi i New York, plukket 12. 1. januar? Da var vi ute i Lysakerelva, i elvebrennen der, og plukket vintersopp. Ja. Og det er en sopp da som trives veldig godt rundt sånn 3, 4, 5 varmegrader, og kan godt tåle en 2-3 uker med frost, altså den fryser ned, og så kommer den tilbake igjen. Og det er liksom dens valg av strategi for å overleve. Så er det andre sopper som som trives uh, veldig godt akkurat I vår, om våren, når uh, snøen smelter, så vokser det opp i kanten der snøen er smeltet, altså rett etter snøsmeltingen. Og det er jo igjen fordi at det er veldig forutsigbart at når snøen smelter, så er det vann. Aha, altså, der har jeg en liten nisje som du ikke så din dust, som skal gå på høsten sammen med alle de andre. Jeg har valgt våren, jeg. Og derfor har jeg mange færre konkurrenter. Og i maj er det masse flottsopp, mørkel som du så, det er en sånn våraktivitet og, og når man da som man går rundt og plukker sopp i bakkbed i villastrøkken i Oslo i maj og sier at man må sopptur mm. det er jo heller ikke noe folk tror på Nej, nej. og andre vårsopper altså vårfagerhatt, fantastisk og så plukker vi traktkanterell det er også en sport å plukke da etter at den første snøen har er kommet så man børster det bort og så tar man Tåler de minusgrader? Noen sopp tåler det, ja. De fleste ikke. Nei, men tæl de i jorda liksom, hvis det er minusgrader i jorda? Ja, det tåler de godt, ja. Tørke og frost tåler de. Har du noen sånne ideer om hvor lenge de de holder ut? Ja, hvor lenge de holder ut, det vet man jo ingenting om da, men det er jo flere tilfeller om med de litt sjeldne soppene som har vært sånn at noen fant det en gang i 1930, ikke hva? og har gått dit hvert år for å se om det har kommet opp men det har ikke kommet opp, men som optimister de er, så går de og går de og så kommer den liksom plutselig da 70 år senere på samme sted og da er det jo sannsynligvis samme soppen men altså, da har den soppen tenkt at nej, det er ikke, jeg har det greit her nå og så etter 70 år så den nå er det på tide det er veldig ordentlig at vi hele tiden sier tenker, og så videre vi nærmer oss dyrerikere mer og mer Det blir vanskelig, vanskelig for veganen å gå her. Ja, ja, de kan bare gi opp. Skal vi se om vi får fram neste her. Ja, se der, ja. Der har vi en liten ruke. Ja, det, er det er også en, en av de unnegjorde. Og trøffel er jo... Er det en trøffel? Det er en trøffel, ja. Ah. 
Den dyr så. Och den har ju valt inte bara att se annledes ut, men i tillägg vuxit under jorden. Mm. Det är er också en strategi. Og det handlar ju om att finna nischerna sina, alltså evolutionen är er ju full av det. Och finna en nisch som är er mindre har mindre konkurrens än de andra. Ja, og her har vi myggsopp da Mugg. Som er kanskje den vanligste soppen i verden Sånn Fordi at den finnes overalt alltid Begosopp, fint Mange finne, noen, noen orange De er veldig fine, kunne tatt med den Skal lage en vårebegger, det er flott Og denne er jo også Ja Kjønnslig liten sak Ja, ja det mm. Og, og heter da betegnen nok stanksopp Stanksopp, ja. ja. Fordi den lukter veldig, veldig vondt, eller? Den lukter helt ufyselig vondt. Du kan gå i skogen når du lukter den. Ja. Kan du eh, spise den? Eh, altså, i Kina <laughs> så spiser de denne. Ja. Eh, den kommer upp som et, et egg, som et sånt eh, rart geleegg. Det plukkes. Jeg setter på mørkene der. Og så kommer det også ut et, et slør på toppen, et brudeslør som hänger over. Och det tørkes og selges, så den er i hvert fall giftig, og den har sikkert en utrolig mange gode egenskaper. De velger den jo bare på grund av formen, det er jo det ja. kineserne driver. Et siste bilde ja. av sopp uten stilk og hue. Ja. Dette er bare et svært hode, dette. Det er ryggsopp. ryggsopp. Det er ryggsopp, ja. Kjempe ryggsopp. Mm. Og det er også en god matsopp når den er hvit inni, og Når den da blir brun og etter hvert helt tørr, så er jo det det som alle egentlig har sett som spore. Altså det når du sparker en røyksopp, og den skyen som står opp der, er soppens spore. Gjør man da røyksoppen en tjeneste ved å tråkke på den og lage litt røyk ja. i skogen? Ja. ja. Ikke tråkke på den, spark på den. Hvorfor ikke tråkke? Nei, for da tråkker du jo bare sporene ned. Men er ikke det bra? Er ikke det dit de skal? Nej, det där är vuxen nu från Du ska ju sprida den vidare. Nettopp för det vill vuxa upp en ny rökshop där högst. För att under jorden är er ju mycele. Mm-hmm. Och du ska ju sprida sporene så att det blir nya mycel längre borta. Det är er ju väldigt flott att man kan gå ut i skogen och sparka till något som lever och så bara vet vet vad? Jag gör bara min plikt. Ja. Som en men men men, men? du måste bara ta där modne rökshop. Hur vet man att den är er moden? Det er sparket på den. <laughs> nettopp, nettopp. Vi må jo snakke litt om sopp og rus også, føler jeg. Ja. Jeg har jo følelsen av at den som fant ut at dette var en strålende idé, kanskje tenkte at han først og fremst skulle få sig en liten matbeta. Det er litt sånn tilfeldighetens kunst, eller har jeg rett i det? Nej, nej, altså russopp har lang, lang, lang tradition, og det er jo Søramerika og Mellomamerika før vi oppdaget dem som holdt på med dette I, som en del av kulturen. Og selosybinsoppen, altså fleinsoppgruppen, som jo ikke bare er en sopp, men det er jo hundrevis arter der, blev kallt guden God's flesh och det var liksom en, en del av hela hela kulturen. Och så kom den ju och den har säkert levt sitt gode liv hela tiden och dukat upp igen där på altså, som en del av 60-70-talskulturen när man genomtagar disse tingene. Och det är er faktiskt väldigt mycket forskning på selusubin och och den denna typen sopper och det är er inte det är er inte entydig 
negativt. Altså det er, jeg synes det er interessant att se på det med åpne øynene. Og vi har prøvd å få til et foredrag om det i soppforeningen vår, men det er de som kan noe om det, de har ikke lyst til å profilere sig på det, for de vet at det blir så ufattelig mye pes. Mm. <laughs> jeg vet ikke hvorfor de tror det, men det, ja, det er jo sant. Men, men uh, den er, det er en ganske, ganske vanlig sopp som er litt sånn tidigjel. Jeg tror i hvert fall vi er klare nå for å lære mer om den. I USA er det jo veldig mye vanlig. De som jeg kjenner der som er soppfolk, de, de bruker jo dette her helt åpenlyst som et alternativ til alkohol, og de har bøtter stående i skjulet der de dyrker soppene sine, og så tar de med en liten håndfull når de går på konsert og sånt. Så det er, det er veldig vanlig der, altså. Og, men øh, det som vi sier ja, på soppkontroll, og må si der, er jo at øh, Och det är er också riktigt att man vet aldrig nog om styrken i disse sopporna för det är er ju ett naturprodukt en hvis man då är er inne i det och spiser fem stycken en dag och kan få en grej rus och så tar man fem 10 stycken nästa gång och så är er de 100 gånger mer potente så det är er klart det är er ju fara med all, all, all rus så men jag syns det är er intressant att läsa mer om det och veta mer om det men Jeg tror å si at jeg har aldri, jeg har aldri brukt det selv, og jeg, jeg tror ikke jeg kommer til å, å gjøre det, men sånn, som soppinteressert, så uh, rykker jeg gjerne inn i det for å vite hva det er. Det? Men det er jo, men det er jo uh, altså flensopp er jo en ting da. Uh, ja, hva annet har vi? Her? Du har jo, uh, rødflusopp inneholder et stoff som også er et rusmiddel. Og jeg kjenner også folk her som spiser rødflusopp. Du kjenner folk som gjør det? Ja, det er ikke så uvanlig, skjønner du. Uh, og, og dette er jo også en del av men, bare, en shamanistisk... Men man, eller er det bare litt en gang, gang på... De fleste tørker det. Tørker det, ja. Mm. Og det er jo en del av en sånn shamanistisk tradition. Uh, man brukte det for å komme til et høyere bevissthetsnivå, eller i hvert fall et annet bevissthetsnivå. Det kommer jo an på hvordan man ser det. Og uh, den... Altså, rødflusopp, altså flensopp og sånt, har jo ingen fysisk effekt du blir ikke kvalm och sånt det gör du ju flus upp de flesta blir kvalme för enorm hodepine och alltså det det är er en del bieffekter där. Du ska vara ganska ivrig. Du tänker att det är er, ja, ja. er min är ja, ja. er min lördag. <laughs> min lördag tar denna på det där en pizza ja. Kommer så pizza och taco. Och så och så är det det kom en artikel för ett par år sedan som blev ganska viral som het eller som handlar om eh, nomadene på sibiriska steppene. Eh, for där är regnstyra spiser jo väldigt mycket eh rödflusopp. Det är det. Och eh då började man att spekulera på om julenissen var en greje som kommer därifrån. Och artikeln het Varför Rudolf rör på nesen? <laughs> Det er en deilig teori, synes jeg. At det bare er en eller annen vild hallucinasjon. Ja, ja, ja. Men bare for å avslutte det med, med sopp og rus, og, og, og det, det er jo også mye tradisjoner på sopp og legemidler. Altså dette er jo i de samme grenselandene, og det er mange som har skrevet om psilocybin som et legemiddel, akkurat som man bruker marihuana som legemiddel nå. Så det er, det er jo bevegelse i den 
veldig moralistiske måten å vurdere disse på, som jeg synes på et hvert felt i samfunnet er bra, altså kunnskap er bra, vi skal alltid søke kunnskap selv om noen ikke liker den, og selv om den går imot det man alltid har ment å være det offisielle samfunnet rundt jeg mener. Og naturmedisin er jo også et felt som vi holder oss unna, fordi det er spekulativt, og man vet ikke noe om det, men det er jo levende, ikke bare i Asia og Kina og Japan og sånt, men også her er det mange som bruker sopp som legemiddel, for eksempel det som heter Shaga, som er en sånn svart klump som vokser på bjørketrær, og som tørkes og brukes som te. Jeg fikk det i posten fra en fyr fra en annen podcast jeg hadde, som lurer på om jeg kunne reklamere for et arrangement han hadde på Syretoppen i Kristiansand. Syretoppen, ja. Sendte han 500 kroner i en konflutt, og noe han sa, her har du noe sjaga til. Sjaga til. Da skjønner jeg hva det var. På norsk så har den jo et litt mindre attraktivt navn, da heter den Krefthjuke. Åja. Men du, noe jeg lurer på er jo, siden det er soppen, den vokser jo på ting, altså alt fra dusjen til alt mulig. Kan sopp få sopp? Ja, det er klart. Det er klart. Det er klart. Alle levende ting kan jo få sopp. Og sopp er vel kanskje mer kanibalistisk enn plante, vil jeg tro. Ja, jeg vil si det. Men akkurat denne klassiske at det vokser en sopp og en sopp og en sopp og en sopp og sopp, det er... For det er jo min drøm at det er en slags at du kan komme over et sånt høyhus av sopp. Jeg har sett sopp og sopp da. Og da er det snyltesopp som vokser på døde andre sopp. På døde? Ja, eller døende. Ja, ok. Du setter meg noen bilder. Ja, og så er det jo da de soppene som ikke vokser oppå, men som angriper soppen utvendig og innenfra. Og dette her er en av de store amerikanske matsoppene. Den er veldig ettertraktet, heter lobster mushroom, homosopp. Og det er en riske, eller en kremle, altså to av de store slektene som også finnes masse av her, som er blitt angrepet av en snyltesopp som forsteiner den litt og gir den denne her underlige orange fargen. Og det er en supergod matsopp som selges for høye priser. Så den var ikke orange før den andre soppen kom? Nei, den var kanskje hvit eller grønn eller et eller annet. Men er det noen sopp som man trenger at det skal bli angrepet av sopp for at det skal være verdt å spise den? Skjønner hva jeg mener? Ja, den er sånn. Den er ikke nødvendig spiselig utgangspunkt. Den er ikke giftig, men den er ikke noe god. Nei, før den andre soppen kommer og gjør den god. Det er sånn kryddersopp. Det er kryddersopp. Det er veldig rart. Det er veldig rart. Det er ikke som du bare gjør det for vår skyld, han andre. Vi har en variant her, men den er det ingen som har spist på, da blir den grønn. Ok, her i landet. Men du, dette her skal også være en sopp med sopp. Her ser jeg bare en stor... Ja, ja. Og det er jo også... Det ser ut som en testikkel med et eller annet hatt på. Og dette er jo da en deformert steinsopp. Ja. Som er blitt angrepet av steinsoppsnylteren. Er da steinsoppsnylteren nede i stammen her da, eller? Og gjort den tjukk, eller hva? Nei, den har nok heller bare gjort hatten små, liten. Åja! For her har de jo en ordentlig steinsopp, som jo er en av de 
bästa och vackraste och mest eftertraktade soppen man leder efter i skogen då. Och här ser du ju att hatten har er utvecklat fullt men men stensoppsnyltrun går in där och stoppar ett lana växten och gör hela soppen svampete och till slut blir det bara som en sån slimete klump som ligger där och du gråter när du kommer akkurat två dagar för sent för så fort går det. För nu har er vi in på något lite essentiellt följe för det husker jag från förra gången vi möttes att han krabaten här är er du speciellt svag för. Ja, jag liker väldigt gott stensopp. Mm. Det är er favoriten. Mm. Det är er favoriten. Det är er favoriten ja. För att det är er ju en fantastisk matsopp. Men också för att den är er liksom kremexempel på hur vanskligt det är er att förutse soppens liv, denna soppens liv. Den är er egenrådig. Ja, på vilket måte? Man har ikke helt kontroll med då den kommer. Någon år är er det massa den, någon gånger kommer den ikke det helt att den kommer ikke nødvendigvis på de samme stedene. Den oppfører sig som den mest bortskjemte og ekle onklen som aldrig dukker opp når han skal. Og det er jo morsomt. Det er punkrockeren. Det er det. Ja, det er det. Men hva, altså, betyr det at hvert år når du skal ut og plukke steinsopp, så er du, starter du på bar bakke? Du vet ikke helt hvor du skal gå. Og vil den være der? Vi går jo på de samme, samme stedene og håper det beste. Mm-hmm. Og så er det et tegn da, som, som er sånn, som gjør at vi rykker ut nå, nå begynner å rykke i soppfoten. Mm-hmm. Og det er når det har vært uh, veldig uh, varme sommere, og så uh, tørr og fin sommer. Uh, for da utvikler soppen sig under jorden uh, på dette museet så danner det seg små eh, soppfostre, altså bitte, bitte små, eh, knappt synlige, men sånn i form kan man liksom ane at det er en sopp. Det er du ute og leter etter det? Nej, det er som man vet. Ja. Men eh, så blir det da kallere, så blir det regn, da tenker alle at åh, nå er sommeren slut. Men hva tenker vi? Nå kommer steinsoppen. Og da löper vi ut och geter runt i, I skogarna där vi tror den kan komma. Och så sånn som i år så kommer den då brotte plötsligt i stora mängder. Och du har också spurt vad som är er den vanligaste soppen i skogen och svaret är er ju att det är er forskjellig till den här tid men i den soppskogen som jag var sammen med en, en här förleden där var detta den definitivt vanligaste soppen. Det var så mye. Og vi plukket over 200 kilo på... Eh, på en runde? På en ettermiddagsøkt og en morgenøkt. Og 200 kilo? Og fylte opp en hel Tesla. Det er sant? Det høres litt monomant ut, og det er det jo også. Ja, det er det. Hvor mange timer brukte du på å plukke 200 kilo opp? Ja, effektivt, vet ikke jeg. Sånn... 8-10 timer. Men måtte det bare gå i sånn skytteltrafikk fra mellom skaven og bilen? Eller ja, det, går, det går ikke langt. Da. Du, altså, man, må, du, man må jo kjøre inn på skogsveien, og så kjører man litt inn, og så går man plukker der, og så fyller man opp Teslaen, og så kjører man litt videre, og så går man for det. Du kan jo ikke gå og bære på dette. Du må jo tømme kurven. Hva gjør du når du kommer hjem med 200 kilo sopp? 
Ja, Först så ser du urskyl. Men vad sker efter det? Vad gör du? Jag menar med det. Det, altså det, det man gör är er ju stands up är er väldigt fint att torka. Så det är er bara att få ut allt du har att torka och låna alla stekovnen i närheten. Den är er också väldigt fin att råfrysa. Du kan lägga den in i fryseboxen och packa in i matpapperen och sånt och så ligger den där och då när du tar ut igen så behåller den formen och är er väldigt fin och skärp lite lite slappare än kanske brukar som sån råsopp men den är er väldigt fin. Men det är er ju ett helvete. Ja. <laughs> ja. Men alltså du har er ju det var ju det över för eller har du varit ute igen? Du er ferdig nå med med plukkstensen? Nei, jeg, jeg har ikke vært ute, men han andre har vært ute, og den er plukket i dag av... Ah. Men han bruker det også I, I jobben. Ja, men du skal ikke ute og plukke mer stensen nå? 200 kilo er greit for deg, eller? Nej, det er ikke... Det er jo aldri... Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke... Det er, man må skille disse tingene, da. Ja. Gleden vi å finne, ja. og problemet vi å lagre. Ja. Og heldigvis kommer gleden vi å finne før problemet vi å lagre. Ja, men det er jo ikke noe sånn catch and release i soppverden. <laughs> det er ikke det, nei. Så det er jo, det stopper seg. Ja, du kan da. Og det er jo I, I Italien, så får du ikke lov å plukke i tette kurver. Du må gå med en kurv som har nettingbund. Og det er jo igjen for at når du går i skogen, så skal sporene ut. Du får bot på, på 50 euro hvis du blir tatt med å plukke med en tett. Det er jo en kjempeide. Hvorfor har man ikke det her også? Det var er nydelig det. Så politiet har ikke kommet til Norge enda. Nei, men det bør du gjøre. Er, er du flink selv å plukke er man, i kurv? Det er man bytt i soppkurv. Ja. Mm. <laughs> Nei, ja. Det er noe med det nesten forelskede blikket ditt, som jeg synes er, som er så... Jeg vil gjerne nyte. Du, mange, dette er jo hobby for deg, definitivt. Din store hobby. Mange hobbyer er jo sånn samlebasert... Ikke sant? Det er sånn man gjør det. Mm. Vi har jo haft uh, geologer her, samlet på stein for eksempel. Ja, ja. Men det er jo vanskeligere for dig. Hvordan gjør du det? Tar du bilder, eller hvordan gjør man det i miljø? Eller, ja, det kan, man, jo... kan, man, altså, kan man stoppe det ut på noe vis? Går det an å preservere det på noe? Ja, du kan, du kan fryse tørken. Ja, og da holder den seg. Holder den seg veldig bra, ja. Og ja. Det, det har man begynt med å, altså kommersielt å fryse tørke, da. Det er faktisk, ser det ganske fint ut. Men å fryse tørken sånn er ufattelig dyrt, da. Hvor du... ja, det vet jeg hva det koster, men det er, den, den krever så... Altså, det er jo dyre maskiner, disse frystyrkene, og det er jo sopp som selges frystyrka er fire ganger så dyrt som tørka. Mm. Hvordan er det du gjør det? Tar du bilder av alt du finner? Bilder, ja. bilder, ja. Mm. Og så har vi... Eh, altså, det er jo litt forskjell. I Norge så er det bilder, i Danmark så er det matverdien som er det store. Altså, her i Norge samler vi på arte. Og hver mandag så har vi i Oslo Omland Soppenytteveksforening mandagsmøte. Og da kommer en 20-30-40 stykker med helgens fangst av, ikke steinsopp, men alt det andre. Alt det rare som er rødlista. For vi kan jo plukke av pedagogisk og forskningshensyn. Og det man ikke vet navnet på, så sitter vi der og diskuterer og ser på soppen våre. Det er som en slags soppkvist, nesten? Nej, nej, nej. dette her er mye mer autentisk kunnskapsjakt. Skal man nevne det også, at det ligger sånne lapper rundt omkring på, på bordene fra Oslo Omland Sopp og Nettverksforening. Eh, kan man gå inn og kikke på nettsiden deres, eh, etc. etc. og finne ut av når det er kvelder, eh, hilsen og pisten, hvis folk heter sånn. Ja, ja, det er jo ture. Hver ture, helg ja. og soppkontroll, og vi har eh, 150 arrangementer i år. Ikke bare sopp, men også vekster. 
Ja, men synes dette bildet var så fint, du sendte ja. meg noen, noen sopp i vannkanten. Ja, det er utrolig fint. Ja. Og det er jo noe som sier at soppen vokser der den har lyst til. Det er altså... For dette er ikke akkurat skogen. Nej. Hadde du hjertet til å plukke disse tre krabatene som stod der og stirret mot ja, havet? Det er heldigvis ikke mitt bilde, så jeg unnslapp ja. den problemstillingen. Men denne plukker jeg. Mm. <laughs> ja, her er det. Her er det, det er jo akkurat det. Ja, det er, det er, det er jo... Som på steinsopp. Ja. Du, uh, før vi skal se på en liten videosnutt her, så jeg, hva er det du, du har med deg noe jævla digert i ja, kurven her? Den er til dig. Er den til mig? Ja. Er gave? Åh, oh, en flusopp du! Oi, oi, oi! Så den kan du... Uh, den kan du øve deg på. Den kan du ta med til Benedikt i morgen og bli... Uh, ja, og, og gjøre hva? <laughs> kan gi den til trommeslageren. Hvor mye av denne... Det er en gedigen flusopp. Hvor mye av denne måtte jeg spist før det var trøbbel, egentlig? Nej, ganska liten bit. Ganska liten bit. Mm. Alltså en centimeter liksom. Ja. En sån kvadratcentimeter. Så är er det så är er vi knipe. Ja, magknipe. Vad av det jag har på bordet här, det är er ju fyra giftiga sopp i min omgångskrets nu. Vad är er det som är er mest farligt för mig? Nej, de tre de tre där är er ju tusen gånger värre än den. Alltså ja. den den kommer du bara till att få ont av och eventuellt andra upplevelser. Mm. Men du kommer ut av det. Ja, men det er ikke sikkert det kommer ut av for det her er Nej, det er altså en bit av det og, du, og hvis du ikke går til lege så dør du Ja, ikke sant? Men flusoppen går ikke på levra og nyra Nej, Nei. Den, bare... den går, altså de aller fleste soppen når man snakker om farlige sopper og giftige sopper og sånt så er det jo, de aller fleste er jo bare forbigående besvær altså sånn type fordøyelses influensaktige symptomer kvalme, oppkast, feber og elendighet men det går over da Oi, oi ja. Hatten blir litt lei seg når jeg lander bak Du, vi skal avslutte her med en liten film du har laget For du er jo opptatt av alt dette som har med sankerkulturen å gjøre Vil du ja, si litt det om det? Godt. Skal ja. vi se på en film du har laget? Ja, jeg skrev en bok om, om steinsopp for et par, tre år siden Surprise! Ja. Og da var jeg på reiser i Kina og Italien og Oregon og traff väldigt många av dessa här underliga miljöerna som driver med med sankling. Altså det är er, eh, lite sån utgrupper, lite eh, De sätter pris på den friheten där er i och stå på morgonen och gå ut och plocka så mycket man har lust till och så levererar man det på ett bordtag och så får man kontant betalt. Altså en en livsstil och en ekonomi som jo har blivit fullständigt borta. Och eh, Det er litt forskjellig, altså i, I Kina er det eh, en del av økonomien til fattige bønner, i USA så er det en del av økonomien til alle rare dropouts og narkoman og alle som ikke passer inn, og så mange innvandrere som ikke får jobb. Og jeg blev fascinert av det å, å holde på med en bok om, om sankere i Europa, som vi også prøver å lage som en, en filmserie da. Det er, altså, det er nesten det er ikke flas å, plan, altså, å plukke flasker men det er å plukke sopp og, og selge det for å få penger ja. mm-hmm. jeg synes vi bare skal se på den det er ikke så lang Oh, little baby satellite <laughs> I mean, look how fresh that is Oh, there's another one. Yeah, it's a 
half pound. How much is that Italian restaurant in uh, New York City going to pay for that? You want to tell, uh, tell me where you found them, or is it secret? In the woods. In the woods! intryck av hur många där som är er liksom avhängig av att fly runt och plockas upp för att överleva? Ingen peiling. Nej. Er det är svårt livet jag valt sig med tanke på att du har beskrivit hur den soppen är er så lunefull ja, ja. att dyka upp där och där. Ja, det är er vanskligt. Och så är er det prisgitt inköpare som kan manipulera priserna så mycket de vill. Det är er en otroligt komplicerad ekonomi, en sån bitliten ekonomi, men den är er väldigt intressant att se. Kommer det en dokumentarfilm eller noe her som man kan glede seg til? For det var mye vi jobber med det, men det er jo alltid vanskelig å få ting finansiert. Men eh, vi prøver. Og så er det jo et fint tema å drive research på, da. Å ha et påskudd for å reise ut. Hva er neste tur Trenger for deg? Trenger Det er til Polen. Fordi at steinsoppboka skal ut på polsk. Den har er kommet på verdensspråkene norsk og finsk før. Og skal ut nå på polsk, så dette går veien. <laughs> Hva håper du å finne når du er i Polen, som på privatbasis? Har de noe gøy som ikke de har? Eh, de har jo da spist eh, giftsløs som, som de har lagt der for noen år siden. Nei, Nei det, er, det er steinsopp som jeg skal jakte på da. Ut og penger med steinsoppplukkerne. Jeg skal si at neste måned her på Rekommandert så kommer Tor Gotås tilbake, denne gangen for å snakke om loffere og løpere, altså folk som har valgt å leve liv hvor det å bevege sig er selve grunden til att eksistere. Tusen tack for at dere kom alle sammen, og en stor, stor applaus til kveldens gjest, Paul Karlsen. Produsert av Klinge. 
As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.